0: Alors on le sait, les Français sont majoritairement et depuis longtemps opposés à cette réforme des retraites. On rappelle les chiffres, 70%. Toujours plus de 70%, plus de tiers des Français ne veulent pas qu'on augmente l'âge de départ à la retraite. Tiens, et si on s'y prenait différemment, autrement. Bonjour, Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marien. Content de vous retrouver en plateau. Oui, encher, également. en également. En chair et en os. Tout à fait. Euh,
1: réciproque.
0: Vous ne niez pas qu'il y a quand même un petit problème de financement. Il y a toujours ce débat autour, il y a un problème, il n'y a pas de problème de financement. Le corps qui, évalue, qui fait des prévisions régulièrement, qui parfois s'est trompé, c'est lui-même des jugés, montre quand même qu'il y a un petit sujet oui, dans les y prochaines y années. Oui, il y a
1: un sujet de déséquilibre ouais. à la fois démographique et donc financier. Euh, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'on euh, pense à d'autres... Solution que le, le.
0: Non, mais il y a plusieurs milliards, le, pardon, on, on, plus, on, on évacue le sujet. On, il y a plusieurs milliards d'euros, voire dizaines de milliards d'euros à trouver dans les prochaines voilà, années. Voilà, exactement. Donc il faut poser la question. C'est pas une ces terme, quoi.
1: Il ne faut pas poser la question en, en termes, je dirais, de, de nier le déséquilibre, mais plutôt se dire. On n'est pas pour le statu quo, on est pour d'autres solutions. Est-ce que ces solutions passent par le, le, le travailler plus mmh. longtemps et faire payer davantage le salarié mmh. actuel
0: Il y a à faire baisser les pensions, mais la réponse est non. Personne ne veut que les pensions soient encore plus désindexées. Elles le sont déjà d'ailleurs pour partie par rapport aux actifs. Euh, Qu'est-ce qui reste Il reste augmenter les impôts, les cotisations, mais ça, le gouvernement a d'ignette donc ça on dit. Oui, d'abord, le gouvernement, nous, on
1: est journaliste, on n'est pas oui. au pouvoir et on pose sur la table des solutions. Alors, justement... Euh,
0: on elles existent. Il y a d'autres pistes à explorer. C'est ça votre idée que voilà. le fait de travailler oui. plus longtemps. Et votre idée, déjà, c'est de produire plus. Oui. Ça veut dire quoi de produire plus Alors,
1: euh, c'est une bonne question. Produire plus. Euh, on, on peut produire plus en, en augmentant le taux d'emploi. C'était, c'est la philosophie générale euh, du gouvernement. On peut aussi euh, produire plus grâce à la productivité. La concept qu'il faut réexpliquer. Là. La productivité, c'est la production de valeur, de richesse, à un moment donné, c'est-à-dire dans un cadre de temps déterminé. Je vous donne juste euh, une, un, un petit coup d'œil historique dans le rétroviseur. En 1975, 1975 c'était il euh, y, a, y a longtemps, mais ce n'était mmh. pas non plus le 19e siècle, on travaillait 18% de temps en plus. On produisait la moitié
0: de richesse. Ouais. Ça veut dire que quelque part... On a réussi à travailler moins en produisant plus. On a réussi à travailler... Grâce à la productivité. C'est-à-dire que... On a réorganisé notre façon de travailler, bien on a sûr, le, du...
1: le progrès technique est passé ouais, par là, euh, bien entendu, évidemment. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut aussi résoudre une équation... Qui est de se dire, euh, la question du travailler plus longtemps, c'est aussi la question de travailler mieux. Oui, mais la productivité, de... on ne claque
0: pas des doigts et euh, on l'augmente. Vous avez la tendance, tendanciellement, à diminuer. Vous avez tout ou à fait raison. Ou alors on la calcule mal. On a du mal à comprendre, d'ailleurs, qu'avec tous ces progrès technologiques, avec tout ce qu'on a comme outils digitaux, on n'est pas plus de productivité. Il n'y a pas,
1: c'est vrai, vous avez raison, David. Euh, il ne s'agit pas de claquer des doigts ou de dire, ah, on n'a qu'à augmenter la productivité. Ouais. Voilà. La productivité, aujourd'hui, elle n'augmente pas. En particulier en France par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. Bon. Euh, moi je crois qu'il y a un problème euh, qui n'est pas lié à l'assiduité forcément des salariés, pas du tout, euh, ni d'ailleurs un problème de forcément de, 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 de R&D. Le problème est en amont, c'est-à-dire que la part qui est aujourd'hui distribuée aux actionnaires est beaucoup trop importante, en particulier dans les sociétés cotées où vous avez des pressions pour distribuer des dividendes. Vous en avez longuement, je présume, parlé avec Total en disant qu'il y a un arbitrage entre les dividendes et les salaires. Mais il n'y a pas que cet arbitrage-là. Il y a un arbitrage aussi entre les salaires, les dividendes et l'investissement.
0: Et nous quand avons. on regarde sur longue durée l'évolution du partage de la valeur ajoutée, il n'y a pas de. Il a, ça reste à peu près stable, non Oui, mais. Je, il n'y a pas je, un décrochage, Oui, mais il y a un du, troisième. Des, de la part
1: des, des salaires, non Oui, mais dans l'arbitrage, il y a un troisième élément qui est celui de l'investissement. Et il faudrait regarder si. À le on sujet, c'est peut...
0: investissement versus dividendes. Dividende.
1: C'est ce que je veux dire. C'est qu'on a, a beaucoup opposé avec notre dynamique de lutte des classes, capital-travail. Mais il y a aussi un choix d'une société cotée qui est dividende contre investissement. Et là, c'est
0: effectivement... Si mathématiquement, vous avez des... mathématiquement.
1: Mathématiquement. On voit, si...
0: voit qu'aujourd'hui, l'investissement de la Alors, part, dans la valeur ajoutée de l'investissement par rapport au dividende, a tendance à se déséquilibrer. Alors,
1: je n'aurais pas dans le cadre des sociétés cotées, des chiffres euh, très précis à vous donner là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que les dividendes augmentent. Et qu'ils augmentent euh, pour satisfaire des demandes de court terme, des exigences de plus-value qui ne sont pas légitimes, y compris d'ailleurs pour sauvegarder le système capitaliste, mmh. parce que le système capitaliste, il repose aussi sur le progrès technique, sur la productivité, ouais. sur l'innovation. Donc c'est vrai que si vous diminuez la part des dividendes et que vous euh, insistiez sur l'investissement, sur vous arrivez à augmenter la productivité. Et augmenter la productivité, l'exemple 75, c'est ce n'est pas la préhistoire. Mmh. Ce n'est pas une société française qui est, euh, qui est encore rurale. 75, oui, mais... On ne passe pas de la on... bougie
0: à la électricité
1: Exactement. Bon, bon je n'ai pas pris, pris, pas pris 1945.
0: J'ai pris mm. 1975. une société encore industrielle ouais. avec une, un secteur secondaire fort. Autre possibilité, enfin, autre solution à creuser pour vous, euh, augmenter les fonctionnaires. C'est quoi le rapport avec, euh, entre le fait d'augmenter les fonctionnaires et d'augmenter les... Euh, euh, en quoi c'est bon pour les caisses de retraite Parce qu'on euh. dit que ça, dé, ça crée la dépense publique supplémentaire et donc il y en a plein qui vont pousser à des cris d'orfraide. Oui, euh, je comprends. Et
1: d'ailleurs, ce n'est pas la, la, la seule... Euh, la seule astuce, hein. c'est une piste, tout simplement, qui est Alors assez est quoi, mathématique. C'est raisonnement ben, Elle est assez mathématique, c'est-à-dire que si vous, euh, si vous augmentez euh, les salaires, vous augmentez aussi les cotisations. Et oui. Il se trouve que vous avez, euh, des, dans, dans les, les, les primes qui constituent aujourd'hui Finalement, de plus en plus, notamment pour des fonctionnaires de catégorie A, des, des compléments de revenus, eh bien, ils ne sont pas euh, soumis à, à, au calcul des retraites et ils n'alimentent pas les primes, les retraites complémentaires. Et donc, si vous voulez, vous avez le, le, la substitution euh, prime contre salaire est une sorte de manque à gagner.
0: Dans le privé aussi, d'ailleurs, se pose la question dans le privé, les primes qui, ont, qui sont frappées d'un forfait social avec des cotisations qui sont moindres que sur donc, le salaire. Effectivement. Vous d'accord. Si
1: vous, vous avez oui, vous, il faut augmenter la part des salaires
0: aussi. Alors
1: évidemment. Ça fait ça... plus de
0: dépenses publiques aussi euh, si vous augmentez les fonctionnaires. Oui, ça fait plus de dépenses publiques. Ah ouais, donc donc euh, 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 non, dans L'autre. Euh, oui, euh...
1: non mais euh, on est en... Oui, mais après la question en fait, la question euh, qui a été plus ou moins résolu, soulevée et résolu par le chef de l'État, c'est de dire on ne l'insère pas dans une logique de sécurité sociale, on l'insère dans une logique générale de politique économique. Euh, parce qu'on veut augmenter le taux d'emploi, on veut augmenter la compétitivité. Après tout, on peut aussi appréhender le déficit de la sécurité sociale, non pas simplement... Euh, d'un point de vue strictement comptable, mais imaginez l'insérer dans une politique économique générale et macroéconomique. C'est tout à fait acceptable, mais à ce moment-là, il faut penser aux autres pistes. Il faut penser à l'idée d'augmenter les salaires qui, quand même, créent des, des suppléments de demande. Il faut penser, quand je parle d'augmenter le salaire, ça veut dire aussi combler l'écart entre les hommes et les femmes bah oui, par le haut. C'est-à-dire que quand vous avez 26% de, de décalage, si vous. Augmente, entre les salaires des hommes et des femmes. Voilà, au bénéfice euh, des hommes et surtout, pardon, je ne devrais pas dire au bénéfice des hommes, mais surtout au déficit des femmes, eh bien vous avez moins de cotisations. Mmh. Et si vous mettez à niveau, vous avez euh, des cotisations qui augmentent et qui seraient capables de, euh, de nous dit le corps, de largement euh, résoudre le déficit. À, horizon, à un horizon assez lointain. Donc, il y a, il y a
0: effectivement d'autres pistes. Et notamment augmenter l'emploi des seniors. D'ailleurs, même si on devait faire cette réforme des retraites telle qu'elle est souhaitée par le chef de l'État, la question se poserait de l'emploi des seniors qui, au-delà de 50 ou 55 ans, euh, ne sont pas désirés euh, en entreprise. Oui, c'est-à-dire que... À quoi pas. bon à quoi, voilà. ouais. On
1: peut se dire à quoi bon si, euh, Donc il faut imaginer des pistes. Le gouvernement imagine des pistes hein, pour que les, les, les seniors. Les puissent, boîtes gardent leurs seigneurs. Euh, – Voilà. Vous avez aujourd'hui, euh, les, les 60-64 ans, 12% de chômage. Donc ces gens-là, ils ne vont pas, une fois la loi promulguée, euh, trouver du boulot. Mmh. Je dirais même plutôt qu'ils ne vont pas en trouver. Donc ça va poser un problème. Il faut effectivement euh, se demander où est le fameux plan senior euh, qui était... Euh, euh, qui était dans la bouche du gouvernement et euh, qui euh, ne pas vraiment d'effet. Alors, il y a des pistes, effectivement, peut-être un, un temps partiel en fin de, en fin de, de carrière, abondé aussi par, euh, par l'État et avec l'entreprise qui pourrait euh, euh, être en association avec l'État de manière à ce que ça ne pénalise pas les, 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 les fins de carrière. Il y a beaucoup de choses sur, sur, le, sur, sur la table, euh,
0: il faut quand même penser à eux. Voilà. Vous souhaitez aussi indirectement augmenter les impôts Parce que vous parlez de mettre à contribution le capital. Mais oui. encore une fois, le gouvernement a dit non, on n'augmente pas les impôts, non. Ben, — en fait... Euh, — Alors quel impôt Le capital, c'est quel impôt, en l'occurrence
1: ?— ben, on pourrait... À partir du moment où on considère que euh, on appréhende la question, encore une fois, sous l'angle, je dirais, budgétaire ou macro-budgétaire.
0: Et parce que, que pas... les traitements obligatoires sur les entreprises sont déjà plus élevés que ce qu'on a ailleurs en Europe oui le sujet, mais c'est d'ailleurs
1: pour cela qu'on peut, ah, au, sens large.
0: Ouais, au sens large oui enfin
1: vous avez quand même des entreprises qui ont la possibilité aujourd'hui, des... les marges ont été reconstituées ces derniers temps hum. alors peut-être que demain avec hum. le, le prix de l'énergie vous êtes bien placé pour le savoir, vous avez fait beaucoup d'émissions de, 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 là-dessus effectivement la, la question des marges bénéficiaires va se poser ouais. mais de, si on, on fait un, un pas de côté, je crois qu'on peut imaginer que ces super profits, euh, que ces dividendes, que le capital peut être mis à contribution. Je veux sous, dire, quelle à forme,
0: partie... sous quelle forme concrètement
1: ben, Sous la forme, de, par exemple, des, des super dividendes. Hum. Euh, C'est quand même le modem qu'il a proposé. Ce n'est pas totalement des gens qui veulent abattre le mur de l'argent tous les, oui. tous les, Avec tous les euh, matins. Avec
0: un prélèvement forfaitaire unique qui serait de 35% non plus de 30%. Oui. proposé par le MoDem bon, à l'Assemblée nationale.
1: Voilà, pour, des, pour des, ce qu'ils appellent les superdividendes, c'est quand les, les dividendes excèdent de 20% une moyenne au cours des 4 dernières années. Mmh. Quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt, c'est un peu technique formulé comme ça, mais c'est assez habile. Euh, vous avez euh, tout simplement l'impôt euh, sur, sur les bénéfices. Euh, L'IS, les autres pays sont en train d'augmenter euh, l'IS. Nous, mais, on est en train de le baisser. Mais on part de beaucoup plus haut que les autres. Vous, vous avez savez. raison, vous avez raison. Tout cela est vrai. Non mais, quelque part... Vous apercevez que la logique qui est celle du gouvernement et qui qu le mène à bas bruit, c'est de dire dans la mesure où il y a un retour de la, je dirais, d'une euh, forme de retour de l'État, de la dépense publique dans tous les autres pays du monde, il y a une augmentation aussi du coût du travail. Et nous, il s'agira de faire le statu quo et de baisser un petit peu les impôts de production pour, bien que nous partions de haut, gagner en compétitivité relative. Donc c'est une politique véritablement de compétitivité, de l'offre, qui insère la France dans une forme de remondialisation. Euh, mais ça, il faut le dire. On peut en discuter mmh. pendant après, des après heures. Après,
0: Berlin aussi un plan de soutien de 200 milliards d'euros, dont des dizaines de milliards pour leurs entreprises. Oui, mais alors vous pouvez dire que ça augmente la dette publique. Mmh. Bon, oui, après... oui, mais ils partent avec une dette publique 30, oui, mais... 40, 50 points plus basculables. Oui, mais avec
1: ce raisonnement... Ce n'est pas coopératif alors, non seulement ce n'est pas coopératif, mais avec ce raisonnement, on est amené à se dire, dans la mesure où le modèle social français euh, bien, reposait mmh. sur une socialisation de la production et, et de la solidarité nationale, eh bien, à ce moment-là, comme on part de très haut, bah, il faut se remettre à niveau mmh. et baisser de degré en degré pour arriver dans les standards internationaux, au moment justement où les autres ouais. essayent, je dirais, je dirais pas de se franciser, mais... Euh, d'abandonner des, des cultures ordo-libérales ou néolibérales qui ont été... Euh, Il me l'a casé son ordo-libéral.
0: J'ai gagné. J'ai fait un pari que vous me caseriez le ordo-libéral. Ah, oui, oui. <rire> ben,
1: vous, vous allez tout le temps gagner avec moi.
0: Hein. <rire> Gide, euh, Franck, euh, travaillez plutôt. Euh, dernière solution, dernière piste, à creuser... Et si on travaille plutôt euh, donc sur l'ensemble de la vie, on aura travaillé plus, mais en même temps, si on fait des longues études pour avoir un bon métier on fait Oui, mais vous avez raison. Euh, je veux juste vous dire une,
1: une statistique. Oui. En 2015, l'âge de validation des quatre premiers trimestres était déjà de 23 ans en moyenne ben oui. pour les cohortes d'après 74, soit 3 ans plus tard que oui. les générations précédentes. Donc ça, on entre plus...
0: plus tard oui, sur le marché Oui, on entre
1: plus tard, mais est-ce qu'on entre mieux c'est-à-dire que vous avez un développement des bullshit jobs, euh, vous avez parallèlement euh, des, euh, un discours euh, qui quand même se fonde sur des, 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 je dirais des valeurs humaines, sur la valorisation du travail manuel, donc on peut imaginer aussi que l'alpha et l'oméga ne soient pas... De, qu tous des bacs plus 5. Il y a aussi, euh, je des beaux métiers pour faire en plus euh, du bullshit job, travailler dans une... appuyer sur... Euh, faire du powerpoint euh, euh, toute la journée, euh, en étant simplement le rouage d'une grande machine euh, qui nous écrase. Beaucoup de jeunes euh, n'ont pas, pas envie de ça et se tournent vers euh, peut-être des choses qui ont un peu plus de sens et je, je crois qu'il y a... Euh, euh, aussi des, des études courtes qui sont euh, des études à valoriser, à valoriser, je dirais, sur le plan humain, hein, sur le plan humain, sur le plan de, de, du rapport au travail, à la création, et puis aussi sur le plan euh, financier, parce qu'elles sont bien rémunérées. Voilà. Il ne s'agit pas de dire il ne faut pas faire d'études, mmh. mais il s'agit de dire que ben, euh, euh, la France, la startup Nation, avec que des ingénieurs, ça ne va pas. C'est aussi il y a pas euh, que ça. voilà, il n'y a pas que ça et travailler plus tôt, mais c'est cotiser plus tôt.
0: Voilà. Et donc voilà, donc il y a d'autres solutions, d'autres pistes à creuser. Tout ce panache évidemment pour essayer d'aboutir à, oui. à un équilibre puis ce du sont, système des retraites. Ouais, ce sont des pistes. On en fait aussi preuve de modestie. Voilà. Alors, tout n'est pas. Euh... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine sinon à lire dans le magazine Marianne Eh
1: bien, euh, c'est sur les deux ans de la, 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 la décapitation du professeur Patty. Oui. Euh, on, a, on a tristement considéré que l'indifférence avait gagné, le pas de vaguisme avait gagné et que les, les, les troubles aux minutes de silence euh, et à la laïcité, pardon pas les troubles, les entorses à la laïcité euh, se multipliaient et le plus jamais ça que nous avions, euh, euh, je dirais, euh, écrit. Eh bien, ce plus jamais ça, euh, malheureusement, il n'a pas été euh, entendu, euh, et le combat pour la laïcité, pour la République, et pour le respect du
0: haut professeur, euh, est un combat qui ne doit pas être abandonné. Voilà, c'est donc à lire cette semaine et ce week-end dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck. Franck de merci, directeur adjoint de la rédaction de l'Hebdomadaire. Salut